0: Всем привет! В эфире программа «Точка зрения». И вести ее сегодня буду я, журналист Сергей Каргашин. А мой гость – известный предприниматель, известный музыкант, антиквар, теле- и радиоведущий, общественный деятель Андрей Ковалев. Андрей, добрый день!
1: Да, здравствуйте!
0: Андрей, вот выдался этот год, прошедший очень непростым. Конечно, пандемия ударила по всем странам, по всем континентам. И, конечно, серьезно очень прошлась по России. Я имею в виду в плане экономики. Вы, как известный предприниматель, что вы можете сказать? Какие последствия этой беды ждут нас?
1: Я надеюсь, что все мы поняли, что мы живем уже в другом мире. Мир стал другим. И уже никогда мы не вернемся к тому прежнему беззаботному житью. Действительно, это страшная пандемия, страшная эпидемия. В Англии, в Европе уже третий локдаун. Мы сейчас еще во втором, а в Европе уже третий. Уже какие-то новые модификации этого вируса, говорят все более заразные. Поэтому мы должны привыкнуть к состоянию, в котором мы всегда опасаемся за свое здоровье. Кстати, я всегда удивлялся, когда видел на Старом Арбате делегации, экскурсии китайцев, японцев. Там процентов 15-20 всегда были в масках. Удивлялся, когда видел тех же китайцев еще в допандемические времена в аэропортах. И опять же туристы в масках. Я думал, вот какие-то странные люди. Я, кстати, за этот год, я коронавирусом не заболел. Но я за этот год, соблюдая меры безопасности, ну, то есть в людных местах, масках там, да, на руки там специальным составом, я ни разу ничем не заболел. Обычно 5-6 раз, ну, я думал, что это простуда, да, оказывается, что это просто какое-то вирусное заболевание. То есть надо все-таки сохранять вот эти меры безопасности для того, чтобы не болеть. Во-вторых, мы, кстати, еще до коронавируса обратили внимание, что людей в торговых центрах становилось меньше. Магазинов в торговых центрах меньше, их заменяли рестораны. То есть торгово-развлекательные центры становились развлекательно торговыми центрами. То есть торговля уходила в интернет-магазины. И вот это движение, конечно, пандемия ускорила. Офисы. И раньше, если вы помните, возникали там каворкинги, какие-то новые формы для тех, кто не хочет работать постоянно. Да, он мог прийти на 2 часа в неделю, на 3 часа поработать и оставить этот офис. Естественно, когда сейчас все начали приходить на удаленку, офисы тоже начинают трансформироваться. Когда, в каком кризисе росли цены на загородное жилье? Да никогда. В первую очередь всегда падала загородка. Сейчас коронавирус внес свою специфику, люди поняли, что самоизолироваться лучше, конечно же, загородом. Поэтому спрос на загородную недвижимость растет. Когда у нас было, что спрос на жилье вырастал? Это мудрое решение нашего правительства. Я его часто критикую, но то, что снизили ставку на ипотеку до 6,5%, хотя бы спасло строителей, застройщиков, девелоперов. И спрос на жилье действительно вырос. И поэтому подросли цены, потому что предложения недостаточно для такого уровня спроса. Короче, жизнь наша меняется. Кто из предпринимателей решит остаться, да ладно, все будет по-старому, тот со сцены уйдет. Выживут люди креативные, творческие, которые готовы к изменениям, которые понимают, что происходит. И адекватно реагируют на эти изменения. Вот примерно
0: так. Андрей, вы сейчас организуете движение предпринимателей, уже насчитывает оно. Серьезное движение уже у вас получается. Уже порядка 50 тысяч человек непростых. Вот вы верите в экономическое чудо, да, вот произойдет оно в России.
1: Давайте поподробнее поговорим об этом. Я вижу, что предприниматель, безусловно, это как бы мотор, это сердце нашей страны. Это самые умные, талантливые, креативные, стойкие, решительные, трудоспособные люди. Но, к сожалению, условия для ведения бизнеса в нашей стране, ну, не самые лучшие в мире, мягко говоря. Налоговая нагрузка в два раза больше, чем в Штатах. Я не буду говорить про административное давление, да? возможность рейдерских захватов, уголовных дел незаконных. Я не буду говорить о том, что предприниматель там в любом мире берет ста- кредиты по ставке 1,5-2%, а мы берем там 10-15%. Сейчас, вот, правда, правительство обещал, вчера вышло распоряжение, вроде до 7% снизит. Наконец-то, слава богу. Но 7%? не полтора. И мы удивляемся, когда Дудь снимает мы не удивляемся. Дудь снимает фильм о русских стартаперах, которые открывают свои стартапы в Кремниевой долине. И почему-то не снимает об американских стартаперах, которые открывают сколпы свои стартапов. А должно быть именно так. Что нужно сделать? Я вспоминаю прекрасно конец 80-х и начало 2000-х. Я рос 100-200% в год. 100-200%. Это в единицах физически. А что мне для этого нужно? Сделайте простую, простую, разумную налоговую систему, чтобы я не платил налог по кадастру 1,7%, по цене здания, завышенные там в 3-4-5 раз, напомню, в Нью-Йорке, 1%. И там реаль, цена реальных сделок минус 20%. А у нас в 5 раз завышен. И 1,7. <клес> я хочу, чтобы я мог взять кредит на развитие бизнеса по низким ставкам. Я хочу, чтобы у меня не был с утра до ночи проверяющий. Но мы должны содержать огромный штат специалистов для того, чтобы все время там отвечать на эти результаты проверки. У нас в бухгалтерии раздута по сравнению со всем миром там, в 5 раз у всех. Потому что у нас огромный там налоговый сложный кодекс, огромная куча налогов и, или платежей, заменяющих налоги. В общем, короче, я подумал, что мне не хватает. Из этого родилась программа, которая все время меняется, которая показывал видным экономистам, там, Телягину, Старикову, Миркину и всегда. Вот, отличная программа. А просто, как, как ее внедрить, кто даст разрешение на внедрение этой программы? Причем я опираюсь на опыт многих стран. Ведь мы же не первые, кто попадает в трудную ситуацию. И, и выходит из нее. Германия, давайте вспомним. Начнем с Германии. Я уж не буду вспоминать Столыпина, не буду вспоминать НЕП после гражданской войны. Германия. 1945 год. Уничтожена. Сперты с, с лица целые города. Все ценное оборудование и специалисты вывезено, в том числе даже мою усадьбу гребневу, кстати, целый день из Германии перевезли. Ну, то есть сказал, все, руины. раз понятно, что там люди уничтожены, да, страна потерпела тяжелейшее поражение. Фашистская вот эта идеология уничтожена, ужасно. И вдруг там Эрхат говорит, ребята, все нормально, сделаем, восстановимся. Семь-восемь лет она опять стала там, пятерку мировых экономических держав. Я не буду говорить о Китае, Дэн Сяопин. Вы не представляете, что такое Это Китай после Мао Цзэдона. Это даже не Россия, не СССР после Сталина. все была мощная индустриальная держава. Там <coughs> в полях нет хлеба, потому что они там воровьев уничтожали, значит, червяки сожрали все. В каждом доме подобнее сельском. Хунды культурная революция, молодежь сценаристов в полях, значит, репрессии и так далее. И вдруг дедушка там, 70 лет говорит, мы сделаем Китай великой страной. Ну, казалось бы, посмеяться, да? Все, мы послушаем, какую нибудь там, да, демократическая республика Конго. Президент говорит, мы сделаем демократическую республику Конго великой страной. Ну, поржать. И он действительно сделал. Действительно сделал. Сингапур, Малайзия, можно долго перечислить. Даже Грузия в конце концов тоже сделала серьезный шаг вперед, победив коррупцию там, и так далее. И я понял, что мы вполне можем... Не такое уж у нас тяжелое положение, прямо уж катастрофическое. Да? да, конечно, с 2008 года реформ нет. Поэтому даже когда нет, было 115. Например, в 2013 году экономический рост был практически равен нулю. Отсутствие реформ. Нужны реформы мощные. Правительство, ну вроде как подумать, ну все вроде правильно делает, да. Ну вроде там и работают люди, и министры, и все. а результатов-то нету. Ну, нет? Ну нету. И, конечно, обидно то, что все страны мира потратили на поддержку бизнеса и сохранение платежеспособного спроса, это очень важно. По 15-20, а я думаю, сейчас и 25-30% ВВП в результате будет. А у нас там порядка 3%. У нас фонд национального благосостояния на 70% вырос. Выросли золотовалютные резервы. Казалось, дайте предпринимателям передохнуть. Не берите с них налоги. Да? Дайте им кредиты. Там, дайте. Я вот заплатил в 2019 году почти 500 миллионов налогов. Ну половину мне верните, я даже не буду ничего просить. Моих налогов, которые я честно заплатил. Нет. Потратили копейки. Я вот периодически делаю опросы, чем вам помогло государство. Ну, ничем. Вот я налога на кадастр заплатил где-то с арендой земли миллионов 250. В 19 и 20 году. Вот 150 тысяч рублей мне льготу. Еще мы ее не оформили до конца. Целый год потратили, 150 тысяч рублей. Ну, смешно. Смешно. Поэтому надо вот это общую такую парадигму, направленную на удушение бизнеса, на помойку. И новое это должна быть мощная поддержка предпринимательства. Моя программа, в ней много пунктов. И вот она просто вот берете ее и делаете. Вот не надо ничего так ну, подшлифовать, подправить, как всегда было. Брать ее на вооружение и просто делать прям А франку, как, чем сде- все как,
0: будет. как сделать так, чтобы власть взяла на вооружение вашу программу и начала, вот как это сделать?
1: Важный вопрос. Значит, причем, смотрите, мы же видим, что происходит в нашей стране. Куштау, Шиес, Хабаровск, да, вокруг нас, Белоруссия, Киргизия. Я уж про Америку промолчу, что там происходит. Значит, нам это нужно? Нам это не нужно. Поэтому я говорю, для чего объединиться? всем предпринимателям, а нас 19,5 миллионов, чтобы объединившись, мягкой силой подтолкнуть наше правительство к реформе. Мягко сказать, ребята, мы не хотим революции, мы не хотим этих болотных, этих митингов, мы патриоты, мы государственники, мы хотим вас спасти, вас хотим спасти, но вы должны понять, что пора уже начинать реформу. Что мы идем. Налоги был НДС 16, глупый налог, абсолютно, бездарный. 16, потом 18, теперь уже 20. Значит, растут все налоги. Бизнес падает, а налоги
0: растут. Это неправильно. Да, Андрей. Неправильно. Андрей, вот <смех> еще у меня какой вопрос возник. А ведь долгое время вы входили во власть, занимали серьезные должности трех министерствах, и даже были заместителем министра лесной промышленности. Вам это что-то дало?
1: Ну, смотрите, конечно, я прекрасно понимаю, как работает крупный бизнес, как работает экономика, я понимаю, как устроен государственный аппарат. Когда я вижу программу правительства, я понимаю, как она сделана. И почему она так убого выглядит, мне все это понятно. Кстати, хочу напомнить, кто хочет вступить в наше движение, Э, сайт rospread.ru, там есть программа, манифесты, там можно прям записаться. И там же ссылки на наши телеграм-каналы, где идет обсуждение этой программы, довольно бурно. Мы перешли к очередному этапу, э, к регистрации в Минюзке нашего движения. Э, в 43 регионах, как минимум 4 участника. Вот мы сейчас создаем эти группы в разных регионах. У меня каждый день переговоры, ну пока по скайпу, там, по звуку, и я думаю, что к весне мы уже зарегистрированы. В середине июля я хочу усадьбу Гребне, как раз я сейчас удачно 100 гектаров поля прикупил. Значит, на этом поле минимум 100 тысяч предпринимателей должно собраться. Минимум 100 тысяч. Еще да. раз скажу. Значит, и некоторые... Андрей Аркадьевич, а вы не боитесь, что власть сейчас вас... Не боюсь. Программа наша, в ней все Правильно. Там нет призывов к свержению власти. Там нет призывов к революции. Там только хорошее. Поэтому, кстати, я сейчас интервью беру, там, брал Жириновского, брал Миронова, скоро Зюганова, Володина. И все, как Годин говорит, слушайте, мы поддерживаем. Давайте. Я готов выступить у вас. Мне очень понравилась последняя беседа с Мироновым. Мы прям единомышленники я смотрю с удовольствием за тем что говорит клиентка она тоже говорит снижайте налоги убирайте государственное регулирование то есть многие люди во власти ведь они правильно абсолютно мысли вот теперь только осталось как то это усилить соединить на, на основе моей программы вот, прям скромно так заявляет.
0: андрей я сейчас хочу сделать некое лирическое отступление у вас на сайте выложены жизненные принципы Андрея Ковалева. И очень интересные принципы, главное, очень правильные. Я хочу... Ну, да, им,
1: наверное, уже больше 10 лет этим принципом. Вот. 12, и, 12 и, может Да.
0: Я хотел бы не все, но часть из них сейчас э, озвучить. Верить в Бога, любить Россию и служить России. Не воровать. Быть порядочным и честным. Национальность человека не имеет значения. Если дал Бог любить, любить без тормозов. Всегда учиться. Деньги – важная вещь, но не главная в жизни. Помогать слабым и делать хорошие дела. Ну и далее по списку, что называется. Но ведь все правильно, все в десятку. Вам самим удается жить, жить по этим вашим жизненным принципам?
1: Да. Вы знаете, нету ни одного человека, который может сказать, что Ковалев его обманул. Нету ни одного человека, который может сказать, что он дал Ковалеву взятку. Ну, когда я работал в государственной структуре. Никогда. И вы знаете, вот вот это честное имя, которое я заработал десятилетиями, авторитет, конечно, сейчас в моей работе мне помогает. Это без сомнения.
0: Андрей, у вас есть свой собственный YouTube канал Раньше он назывался Синизатор. Сейчас вы обсуждаете, ну хотите сменить название, предлагаете другие варианты. Это значит, что канал и содержание свое поменяет. Он, потому что канал четко разоблачал мошенников, боролся со, со злом. А Это остается?
1: Конечно. Знаете, просто мы сталкиваемся с такими проблемами, когда мы обращаемся там, ну каким-то государственным деятелям к их пресс там секретарям здравствуйте ютуб канал осенизатор хотели бы взять какой какой канал осенизатор ну когда ютуб канал Андрей Ковалев все понятно ну Андрей Ковалев это уже Андрей Ковалев
0: да это бренд это имя у меня
1: есть такой ютуб канал Андрей Ковалев мы сделаем сделали Андрей Ковалев творчество там где мои клипы концерты Андрей Ковалев творчество вот так и будет
0: но это отличная идея. А вот теперь давайте поговорим о творчестве. Вы автор порядка 800 песен. У вас 5 стихотворных сборников. Вот скажите, вообще, как это все произошло? Вдруг почему вы стали писать и сочинять?
1: Ну, смотрите, вырос я в такой, конечно, скажем так, странной семье, где папа полковник, советская армия мама пела в Большом театре. И, конечно, музыка всегда была в моей жизни. Музыкальная школа имени Дунаевского. Готовился к поступлению в училище при консерватории. Мотоцикл там все поменялось. И вот я где-то лет 20 назад влюбился. Прям так влюбился там. Бессонные ночи, переживания, мучения. И мне хотелось произвести впечатление. И вот я начал петь. Пел чужие песни сначала. Любимого Талькова мной там. Соя, и вдруг ночью вот как раз вот в этих самых переживаниях я вдруг написал песню. На следующей ночи написал 19 песен за ночь. И с тех пор не могу остановиться.
0: Пишу, пишу, пишу. Песня стихни, песня стихни. Ну, вы... И больше что действительно, это не то,
1: что это какая-то часть моей жизни, это моя жизнь.
0: Но ну, вы состоялись как музыкант, у вас и есть и очень успешные дуэты, и песни ваши звучат по радио, и клипы вам... в ваших клипах вообще снимаются, звезды мирового масштаба. Вот. Расскажите мне, вот какие у вас планы на ближайшее время именно в плане музыкальном, творческом?
1: Ну, надо сказать, что коронавирус, конечно... Не только меня подкосил как музыканта, наверное, все наши артисты, все концертные организаторы страдают, потому что концертов живых нету. Конечно, с нетерпением жду. И сейчас я опять в очередной раз немножко изолировался, у меня же двое маленьких детей. Но как только разрешат, я сразу начну мгновенно делать концерт. Я страшно соскучился по живой реакции зрителей. По аплодисментам, по крикам брала, Хочется скорее вырваться на простор. Тем более в усадьбе Гребня, я говорю, мы будем делать очень большую фестивальную площадку. Примерно миллион человек может разместиться. И, конечно, я вот сейчас, мы обсуждаем концерт группы «Пилигрим» с симфоническим оркестром. Я сейчас обдумываю сценарий новых клипов. Ну, то есть творческие планы большие. И, может быть, мне немножко вредит то, что у меня и хэви-метал, и романсы, и шансоны, даже не боюсь этого слова, пообсать. Потому что, оно ну, немножко, как бы, люди не понимают, кто я на самом деле, да? И это действительно люди, которые подписывают на меня как на музыкантов видят такие, ну, с их точки зрения, такие слащавые, пацовые песенки, Ну, и металлисты говорят, что так... Ковалев, ты же рок-музыкант. Какой дуэт с катерели. А ты говоришь? Ну, что делать? Ну, вот я такой многогранный. Да. Поэтому, как только разрешат, мы сразу начнем давать концерты. Музыканты заждались тоже. Все хотят на сцену скорее.
0: Андрей, а ведь в э, вашей э, бурной, э, яркой жизни был такой этап, когда вы были депутатом Московской городской думы. И да? вы очень запомнились. Вы, ваша борьба с... Э, пиратством музыкальным, вы хотели э, продвинуть закон, чтобы нельзя исполнять было песни под фонограммы, но, к сожалению, это было не в компетенции городской думы, это компетенция государственной думы. Вот э, вообще, вы планируете какие-то дальнейшие шаги в этом направлении вообще? Ну, скажу честно что, конечно, моя вот такая
1: бурная общественная деятельность, естественно, привлекла к себе внимание разных политических сил. Я действительно встречаюсь со многими политическими деятелями. Есть предложение пойти на выборы в Госдуму. Надо думать. Конечно, с одной стороны, это, естественно, это больше возможностей вот для той же борьбы с мошенниками, которые вы вспоминали, но это и серьезное ограничение. Поэтому надо, надо подумать, надо серьезно подумать. Я и думаю... потом я ведь для меня, ну, вот Москва, Московская область, да, это два региона, в которых я живу. <coughs> Если мне предложат какую-нибудь, ну, от какой-нибудь дальней губернии, а такие предложения уже есть, но это, ну, это будет неправильно. Понимаешь? Конечно, да, я родился в Москве, отец родом из Омска, мама там из Пактулы, но моя жизнь, вот Москва-Московского, вы знаете, я даже уже давно перестал за границу летать, настолько, стал настолько патриотом, что уже только Москва-Московского, все, ну, раньше, конечно, и много концертов было по другим регионам, сейчас, кстати, вот в связи создания вообще российского движения предпринимателей, опять же, как только будет возможность, я, конечно, объеду все крупные регионы, это точно совершенно. Я уже вижу, так знаете, бизнес-лекция, конечно, бесплатно, разумеется. Я бизнес-волонтер. Слет <сёк> предпринимателей, и, наверное, финал мой концерт, наверное, представляете. Я... Ну и разумеется, встречу, наверное, с главой региона, с губернатором, обсуждение совместных действий. Я, кстати, вижу, что мы уже сейчас же изучаем ситуацию. Есть регионы, где просто потрясающе идет работа с предпринимателями. Удмурте, например, да? Московская область. Кстати, вот отсутствие информации тоже вредит определенным образом. Но вот я с удивлением недавно узнал, что оказывается Московская область. Если вы хотите открыть, например, коптильный цех, вам дадут 5 миллионов безвозвратных. Да, так безвозвратных. На 5 миллионов, поверьте мне, можно сделать кооператив. Когда объединятся 10 вот таких производителей, в кооператив, им дадут еще 50-70 миллионов. Безвозвратных. Это можно хороший такой маленький торговый центр сделать. Где их продукция бы продавалась. А об этом никто не знает.
0: Ну, Андрей, для меня это сейчас откровение такое. Первый вот раз такое услышал. Я хочу кусать да.
1: бегребнева
0: и развернуть. Андрей, вот вопрос, может быть, кто-то не знает для наших зрителей. Расскажите, вот что такое Гребнево? Почему вдруг вы решили вот эту историческую усадьбу из руин восстановить? Почему вас потянуло в эту сторону?
1: Ну, во-первых, усадьба Гребнева – это вся история нашей страны. Первый известный владелец Мурзачек, тот, кто основал Ипатийский монастырь, он ее получил за свои заслуги от Ивана Калиты, Там, через территорию усадьбы шли войска Дмитрия Донского, а князь Владимир Храбрый, владелец усадьбы, был вместе с Боброком в засадном полку. <coughs> князь Дмитрий Трубецкой, владелец усадьбы, освободил Москву от поляков. Ну, как всегда у нас бывает, памятник поставили другим, но это уже отдельная история. Тут можно долго спорить. Ну, в общем, потрясающие там князья Трубецкие, Галицыны и так далее, и так далее. Э, история началась. Я искал дом для сына. Значит, и бабушка не хотела жить в Москве, хотела за городом. И случайно наткнулся на это объявление. Съездил, посмотрел, ужаснулся. Ну я же профессиональный строитель, в общем я понимаю. Ну там сразу видно, что минимум меньше двух миллиардов тут э, реставрации не обойдешься. А отдача а будет, ну, скажем так, мягко говоря, невелика. И я год думал. А потом, знаете, какое тут вот сердце не выдерживает. Я, знаешь, приехал очередной еще раз, посмотрел и понял, что если я ее не куплю, ей конец. Все. И я купил. И вы знаете, прошло там месяц я познакомился с отцом Иоанном, настоятельным двух наших греховских храмов, и оказалось, что отец Иоанн учился в реставрационном колледже, который основал мой отец. Усэть". Да, Представляете?
0: <соцентричный">. И там
1: огромное количество прям таких знаков. Ну, 7 июня, День Святых Щелковских новомученников, она в Щелковском районе находится, усадь. Это мой день рождения. Ну, то есть я четко видел, что Господь дал мне задание восстановить усадьбу Греевну. И, конечно, я скажу честно, что с каждым месяцем я все мои задачи все становятся глобальнее, глобальнее, глобальнее. И я уже вижу так, что лет через 15 это будет какой-то огромный центр, так вот город предпринимателей. Усадьба Гребня будет таким историческим местом, природным заповедником, а вокруг него будет выстроен прям целый Город предприниматель. Вот я уже вот так мыслю.
0: Дай Бог. Я пожелаю, чтобы все ваши задумки сбылись. Я понимаю, насколько это все сложно в нашем непростом мире, в нашей России. Но я искренне желаю, чтобы у вас все получилось. Спасибо. Ан- да, Андрей, вот сегодня у нас особый, особый день. У нас старый Новый год. Вот я бы хотел, чтобы в конце нашей беседы вы сделали Белочка. нашим зрителям да, музыкальный подарок. Что-то спели. Да.
1: У меня есть такая веселая песенка, называется «Песенка Деда Мороза». Мы ее с Сашей Протчев спели много-много лет назад. Мне кажется, вот как раз э, хочется надеяться, что 21 год, вот это все плохое, грустное, все останется сзади, все наши потери, а впереди какое-то светлое будущее. Вот хочется в это верить. Поэтому я хочу пожелать всем нашим зрителям, ну, конечно, здоровья в первую очередь, здоровья, стойкости, чтобы близкие были с вами вместе. Конечно, наверное, сейчас нам очень важно объединиться. Как всегда, наш русский народ перед лицом беды, войны, несчастья всегда объединялся и сплачивался. Вот сейчас надо, конечно, сплотиться всем вместе вместе. Ну и, друзья, счастье людей, побольше детей.
0: Отлично. Андрей, спасибо за беседу. Я думаю, что э, многим было интересно вас послушать. Вы очень хороший рассказчик. Вот Я надеюсь, что мы с вами еще раз как-нибудь сделаем, пообщаемся. Конечно. А я жду,
1: заходите в мои соцсети. Я, честно скажу, живу в интернете. И YouTube канал и Инстаграм, и Facebook, и Одноклассники, и Контакт, и даже ТикТок.
0: Даже вот. Еще раз спасибо, Андрей, и всего вам доброго. До свидания. До свидания.